0: Ja, Ich freue mich sehr, heute Morgen wieder hier zu sein. Der Urlaub war schön, wir haben das auch genossen. Dann war ich leider ein bisschen außer Gefecht. Umso mehr freue ich mich, heute hier sein zu dürfen und Gottes Wort zu predigen. Ihr seht schon hinten das Thema Hoffnung. Eine stürmische See mit einem Gewitter, ein Rettungsreifen, der zugeworfen wird. Wir haben da vor ein paar Wochen schon einen ersten Sonntag mit verbracht und wir wollen uns da diese Woche und auch nächste Woche noch aufhalten. Und ich möchte mit euch den Psalm 33 lesen. Ich habe schon die ersten Verse mit euch zum Lobpreis gelesen. Und in Psalm 33, in Vers 4, da heißt es weiter, denn was der Herr sagt, das meint er auch so und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Wir könnten jetzt hier heute Morgen schon aufhören, 30 Minuten Stille machen und einfach über diesen Satz meditieren. und Wir würden alle total mega gesegnet rausgehen. Was der Herr sagt, das meint er auch so. Wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wenn du Buße tust, dann meint er das so. Wenn er sagt, dass durch Jesu Wunden heil erlangt worden ist am Kreuz, dann meint er das so. Wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Hirte, dir wird nicht mangeln, dann meint er das so. Und dann heißt es noch weiter, und auf das, was er tut, da kann man sich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit, seine Güte könnte er auf der ganzen Erde erfahren. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und speicherte die Ozeane in Becken. Der Psalmist beschreibt hier diese Größe und Allmacht Gottes. Er ist derjenige, der alles geschaffen und getan hat. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Ehrt ihn, ihr Völker der Erde, denn er sprach und es geschah, er befahl und die Erde war da. Das haben wir heute Morgen schon gemacht, wir haben ihn schon geehrt. Wir sind aufgestanden vor ihm, unsere Hände erhoben, unsere Stimmen erhoben. Dann heißt es weiter, er durchkreuzt die Pläne der Nationen, haben wir zum Beispiel gesehen beim Mauerfall 1989. Eine der friedlichsten Revolutionen, die es überhaupt gab. Das Volk hat gebetet, ist in die Kirchen gezogen, hat Gebetsmärsche getan und die Mauer ist gefallen. Er durchkreuzt die Pläne der Nationen. Er macht die gottlosen Vorhaben der Völker zunichte. Ein atheistisches Regime ist 1989 in die Knie gefallen. Ich bin überzeugt davon, weil Menschen gebetet haben und weil Gott gottlose Vorhaben nicht segnet. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er und seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Ich finde das genial. Gott hat Pläne. Das finde ich doch gut, dass hier steht, seine Pläne. Wir dienen keinem planlosen Gott. Wir dienen keinem Gott, der irgendwie so zufällig denkt, ach ah ja, der Tom, ja, den könnte ich jetzt mal segnen. Die Kerstin, pff, aber den Tom, das würde jetzt gerade so zufällig ins Raster passen. Nee, so ist Gott nicht. Gott hat einen Plan. Sein Plan ist, ich liebe meine Kinder und ich liebe jedes Kind gleich. Ich liebe den Tom und segne ihn, ich liebe die Kerstin und segne ihn. Ich liebe die Cecilia und segne sie. Gott hat Pläne und was er sich vorgenommen hat, das führt er auch aus. Und dann heißt es weiter ab Vers 12, »Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte.« der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Hier betont der Psalmist es nochmal. Er thront da nicht irgendwie so in der weiten Ferne, so wie wir, wenn wir irgendwo, wir waren jetzt wandern in Südtirol und dann bist du da oben am Gipfel und dann schaust du runter und dann siehst du vielleicht an der Bundesstraße so kleine Matchbox-Autos, die da durchfahren, aber du erkennst keine Menschen. Aber so ist der Herr nicht. Der Herr schaut herunter und sieht jeden Menschen. Und das ist wunderbar, weil er nimmt uns wahr, jeden Einzelnen. Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Völker der Erde. Er gibt ihnen die Fähigkeit zum Denken und Handeln. Das ist eine super Stelle, falls ihr gerade Teenager habt, die in Pubertät sind und es läuft nicht so mit der Schule, dann könnt ihr ihnen diesen Vorlesen Der Herr schenkt die Fähigkeit zum Denken und Handeln. Kleiner Scherz. Er gibt ihnen die Fähigkeit zum Denken und Handeln über alles, was sie tun, weiß er Bescheid. Ich finde das so toll. Der Herr schaut vom Himmel herab, er sieht jeden Menschen und über alles, was ich tue, weiß er Bescheid. Er weiß Bescheid, was die Menschen tun und es weckt ganz unterschiedliche Emotionen vielleicht in dir hervor. Weil wenn du gerade ein schlechtes Gewissen hast, weil du gesündigt hast, dann denkst du dir, mm, er weiß Bescheid. Aber wenn du vielleicht gerade in einer Not bist und du denkst, Herr, siehst du mich überhaupt? Nimmst du mich überhaupt wahr? Ja, er nimmt es wahr. Er sieht jeden Menschen und er weiß Bescheid. Wenn du hier drin sitzt und du hast eine Not, traust es niemandem zu sagen, dann möchte ich dir eins heute Morgen sagen, Gott sieht dich, deine Not, und er weiß Bescheid. Und weil er ein guter Gott ist, würde er auch handeln. Dann heißt es weiter im Vers 16, kein König siegt durch seine Streitkräfte, kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Wer meint, Reiterheere bringen den Sieg, der hat sich getäuscht. Sie können noch so groß sein und dennoch vernichtend geschlagen werden. Haben wir bei David und Goliath gesehen in der Geschichte. Ne? Die Philister dachten, ja, mit unserem Goliath, da haben wir den Stärksten, das haben wir im Griff. Und dann kam dieser David, dieser Schafshirte und zack, besiegte ihn, weil Gott mit ihm war. Im Vers 18 heißt es dann, der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Das finde ich so wunderschön. Es beschreibt den Charakter Gottes. Da steht nicht, die ihm gehorchen und auf ihn vertrauen, sondern auf seine Gnade vertrauen. Es ist ein gnädiger Gott, Denen wir dienen. Was ist Gnade? Eine unverdiente Gunst, ein Geschenk. Die Begnadigung eines Schwerstverbrechers ist ein Geschenk der Obrigkeit, die sagt, du bist zwar schuldig, aber ich erlasse dir das. Wir sind begnadigt durch das Blut Jesu. Wir haben Schuld auf uns geladen. Jeder Mensch sagt die Bibel, aber Jesus hat diese am Kreuz getilgt durch sein Blut. Ein gnädiger Gott, ein gütiger Gott, und der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Ich habe vor ein paar Wochen erzählt, da war dieses, leider dieser Amoklauf im OEZ. Und ich bin den Tag darauf auch in ein Einkaufszentrum, dort zur Arbeit, in einen Nebenjob gegangen. Und da habe ich darüber geredet, hatte ich Angst? Nein, nicht wirklich. Hatte ich ein bisschen Mumble? Ja, vielleicht. Habe ich Gott gefragt, soll ich gehen oder nicht? Ja. Und ich hatte Frieden darüber zu gehen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören, wahrzunehmen und ihm gehorchen. Denn dann kann er uns beschützen, wenn wir ihm unsere Tage, unsere Jahre, selbst unsere Urlaubszeiten anvertrauen, ihn sogar in unsere Urlaubsplanung einbeziehen. Herr, ich würde gern, was denkst du, ist das gut? Ja, der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren Tod und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Was für ein wunderbarer Gott. Und am Ende des Psalmes heißt es dann in Vers 20, wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei und rettet uns. Er ist unsere ganze Freude, wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Güte erfahren, wir hoffen doch. Auf dich. Was ist dein Rettungsring? Ist dein Rettungsring dein Sparbuch oder dein Erfolg, deine Macht, deine Karriere? Ist dein Rettungsring deine Partnerin oder Partner? Weil die betet ja für dich. Ich möchte euch vier Fragen stellen. Worauf setzt du deine Hoffnung? Was gibt dir Hoffnung? Hast du das Vertrauen zu Gott, dass er dich wirklich sieht? Hast du das Vertrauen zu Gott, dass er einen Plan hat für dein Leben? Hast du das Vertrauen zu Gott, dass dieser Plan gut ist, weil er ein guter Gott ist? Als ich auf der Bibelschule war, habe ich gebetet, Herr, ich gebe dir mein Leben. Sende mich, wohin du willst, aber nicht nach Grönland und nicht nach Südamerika. Vertrauen wir, dass Gottes Plan gut ist für unser Leben? worauf setzt du deine hoffnung im römerbrief da schreibt paulus im kapitel 8 darüber dass wir eine hoffnung haben auf ein ewiges leben und er beschreibt es dass wir eines tages bei gott sein werden wir wissen es eigentlich nicht aber wir hoffen darauf und dann schreibt er in römer 8 vers 24 Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Und er spricht davon, dass wenn wir als Menschen uns Gott zuwenden, eine Lebensbuße machen, dass die Bibel ganz deutlich sagt, dass wir dann errettet sind, dass wir ewiges Leben verheißen bekommen. Und dann sagt er, hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Das ist, was Hoffnung ist. Hoffnung bedeutet noch nicht zu haben, aber darauf zu hoffen, dass wir es eines Tages sehen können. So wie das ewige Leben, dass wir darauf hoffen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo unser Glauben vielleicht schwankt oder ganz fehlt. Wo uns Krankheit plagt, ein finanzieller Engpass, Minderwertigkeit, Depressionen. Wir sauer sind auf uns selbst, weil der, unser jezorniger Charakter immer wieder in unser Leben reinfunkt. Wir zu egoistisch sind und gerne großzügiger wären, Baustellen in unserem Leben. Aber da sollten wir versuchen zu hoffen. Denn Hoffnung ist der Beginn von Glauben. Glauben ist ein völliges Überzeugtsein, dass das, was ich noch nicht sehe, dass es eines Tages Existenz sein wird. Das ist ein vollkommenes Überzeugtsein. Und Hoffnung ist, wenn ich anfange, dieses Licht am Ende des Tunnels zu stehen. Ich brauche Hoffnung, um glauben zu können. Ich brauche diese Hoffnung, dass das, was der Christian die letzten zehn Minuten aus Psalm 33 vorgelesen hat, tatsächlich wahr ist. Und aus dieser Hoffnung heraus kann dann Glauben entstehen, wo wir Dinge vielleicht noch nicht sehen, aber wo wir wissen, da ist ein Rettungsreifen auf dem Weg. Der kommt, der wird uns zugeworfen. Ich möchte mit euch in den Hebräerbrief Kapitel 11 schauen. Im Hebräerbrief Kapitel 11, da werden so Vorbilder des Glaubens beschrieben. Und als eine meiner Lieblingsstellen im Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm Festvertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wenn wir das runterbrechen auf eine Freundschaft zum Beispiel, bin befreundet mit Inga, wir haben Vertrauen zueinander, weil ich weiß, wer sie ist und ihren Charakter kenne, also diesen Glauben habe, deswegen kann ich ihr vertrauen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist dieser Glaube möglich zum Vertrauen. Wenn ich nicht glaube, dass Gott ein gnädiger und gütiger Gott ist, dann werde ich ihm wahrscheinlich nicht vertrauen, weil ich Angst habe, dass er mich für jede Sünde bestraft. Wenn ich aber glaube, dass er ein gnädiger und gütiger Gott ist, dann kann ich ihm feste Vertrauen. Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ja, Aber Christian, Gott liebt doch alle Menschen, oder? Ja, er liebt alle Menschen. Aber besonderen Gefallen hat er an denen, die ihm fest vertrauen. Reden wir von einer Zweiklassengesellschaft? Nein, er hat einfach gefallen an ihnen. Wenn nämlich zu Gott kommen will, der muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Gott liebt es zu belohnen, Gott liebt es zu segnen, Gott liebt es, den Menschen Gutes zu tun. Deswegen hat er ja die Erde geschaffen, das Paradies und den Menschen, um mit ihnen zu sein um ihnen Gutes zu tun. Gott ist real und Gott will dich belohnen. Du kannst ihm vertrauen, dass er es wirklich sehr, sehr gut mit dir meint. Jetzt im Vers 7 ist zum Beispiel der Noah beschrieben. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Wir kennen alle die Geschichte, begleitet uns seit dem Kindergarten. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Durch seinen Glauben. Er hatte Glauben, dass das, was Gott zu ihm sprach, dass das real ist. Und in diesem Glauben unternahm er Gehorsamsschritte. Er war gehorsam, er baute diese Ache, dann kam diese Flut, er war mit den Tieren und seiner Familie auf der Ache. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Sie glaubten das nicht. Was Gott hat zu dir gesprochen? Du alter Spinner. Ja, ja, hämmer du nur da ein bisschen rum. Wir genießen derweil das Leben. Aber dann heißt es, durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Gott hatte offensichtlich gefallen an Noah, weil er ihm vertraute und glaubte. Der Grund war sein Glaube. Noah nahm Gott ernst und vertraute ihm. Dann hüpfen wir ein bisschen in Vers 11. Hebräer 11, Vers 11. dass die Rede von Sarah, Abrahams Frau. Die Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Die natürliche Situation war, du bist zu alt, du bist unfruchtbar. Aber die übernatürliche Situation war, dass Gott gesagt hat, du würdest ein Kind bekommen. Und dann heißt es so schön: Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält und tatsächlich wurde sie schwanger, wo sie dafür schon viel zu alt war. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Auch Abraham und Sarah nahmen Gott ernst und vertrauten ihm. Das Interessante ist: Der Abraham, den ihr hier seht mit seinem Sohn Isaak. Der hatte Lernphasen, in denen er Gott nicht so sehr vertraute, in denen er eigene Entscheidungen traf, die ihn Jahre seines Lebens kosteten. Ich möchte euch kurz in den Lebenslauf von dem Abraham mit reinnehmen. Sein ursprünglicher Name war Abram, das hieß erhabener Vater. Und Man kann im 1. Mose Kapitel 12 bis 22 kann man seine Geschichte nachlesen. Und ganz am Anfang erwählt Gott Abraham, er wird einer der Stammväter des Volkes, und er soll Heimat und Verwandtschaft verlassen und wegziehen. Er verlässt zwar seine Heimat, aber nicht seine Verwandtschaft, er nimmt seinen Neffen Lot mit und erfährt viele Widerstände, bis er sich endlich von Lot trennt, wie ihm Gott gesagt hatte. Gott spricht zu ihm, verlasst die Heimat, verlasst die Verwandtschaft, aber Abraham tut nur die Hälfte davon. Er ist nicht wirklich dem gehorsam, was Gott ihm sagt. In der folgenden Zeit hat Abraham immer wieder Unterredungen mit Gott über Jahrzehnte verteilt und er hält drei große Verheißungen. Das eine sind die Nachkommen. Du sollst so viel Nachkommen wie Sterne am Himmel haben und wie der Staub der Herde. Du sollst dein Vater vieler Völker sein und sogar Könige werden aus deiner Linie hervorkommen. Die zweite große Verheißung ist, dass du ein Land ererbst und Reichtum. Ist doch schön, wenn Gott spricht zu den Menschen. Hm? Du sollst Erbe des Landes Kanaans sein und ich, der Herr, werde dich reich belohnen. Die dritte Verheißung, die er bekommt, ist, dass der Segen Abrahams für alle Völker gilt. Der Segen gilt auch für andere und durch dich, Abraham, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Er bekommt diese Verheißung, Gott spricht zu ihm und dann ist die Situation, dass er mittlerweile 86 Jahre alt ist, er wird ungeduldig, weil die Sarah nicht schwanger wird. Laut geltendem Gesetz kann seine Frau eine Sklavin zur Nebenfrau erwählen und die Sarah macht das. Die Sklavin Hagar wird die Nebenfrau von Abraham, sie wird sofort schwanger und gebiert einen Sohn Ismael. Doch das ist nicht Gottes ursprünglicher Plan. Als der Abraham dann 99 Jahre alt war, da erscheint ihm Gott wieder und sichert ihm seinen Bund erneut zu. Er sagt ihm das wieder. Und dann ändert Gott seinen Namen von Abraham in Abraham, Vater vieler Völker. Er sichert ihm einen Sohn zu, den er Isaac nennen soll. Doch Abraham, der dachte sich so, während Gott noch sprach, da lächelte er sogar so in sich rein und Isaak heißt auch, Gott lächelt. Ich bin fast 100 und Sarah schon 90, wie soll denn das gehen? Und dann kommt das Interessante. Gott trug ihm in diesem Moment als Zeichen des neu gewählten Bundes mit dem neuen Namen die Beschneidung aller Männer auf. Und es ist interessant, weil wenn wir heute darüber reden, über einen gnädigen Gott, dem wir vertrauen dürfen und über Glauben und Hoffnung auf ihn, dann kommen wir immer wieder dazu, dass Glauben auch Gehorsamsschritte von uns verlangt. Abraham verlass deine Heimat und deine Familie. Was macht er? Er folgt nicht ganz. Nimmt seinen Lot mit und hat dann noch einige Bauchschmerzen zu verarbeiten, bis er sich von Lot trennt. Und auch hier spricht er wieder, du wirst in einen Sohn, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben, Isaac, als Zeichen dieses Bundes beschneidet. Männer. Abraham ist gehorsam und führt dies aus, als Zeichen des Bundes. Wieso, weshalb das ist, da können wir nicht zu so detailliert heute reingehen. Aber der Punkt ist, dass er wirklich gehorsam jetzt ist. Offensichtlich hat er eine Lernkurve gehabt und gesagt, okay, wenn Gott was sagt, dann fülle ich das ganz aus. Aber wenn Gott diesen Bund schließt mit mir und er sagt, das ist mein Teil und das ist dein Teil, dann tue ich als Menschenkind, meinen Teil, um Gottes Verheißung und Gottes Versprechen in diesem Bund zu erlangen. Und Gott hält sein Versprechen. Ein Jahr später war Sarah schwanger und gebar den Sohn Isaak. Dann fordert Gott eine schwere Prüfung für Abraham. Er sagt, nimm deinen Sohn und Feuerholz, geh auf diesen Berg und bring mir ein Opfer da. Und ihr seht hier auf diesem Bild, wie die beiden hinaufgehen. Das ist in 1. Mose Kapitel 22. Abraham hat so viel Vertrauen und Glauben auf Gott, dass das alles irgendwie gut ausgeht. Er hat sogar die Bereitschaft, seinen eigenen Sohn zu opfern, doch Gott schreitet im letzten Moment ein und stellt einen Schafbock als Opfer zur Verfügung. Und im 1. Mose 22 kann man nachlesen, noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel dem Abraham zu, ich der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich beschenken, dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Wow, stark. Was für ein Leben, was für ein Lebenszeugnis. Ich finde es auch so toll, dass der Abraham diese, diese Lernkurven hatte. Das macht ihn irgendwo noch einfach menschlich. Ne? Aber lernt für sich im Leben, wenn Gott spricht, auch gehorsam zu sein, zu vertrauen, dass Gott es gut meint. Paulus schlüsselt das im Römerbrief Kapitel 4 so schön auf. Da heißt es ab Vers 18 in der Schlachterübersetzung über den Abraham, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Also da, wo nichts zu hoffen war, natürlich, wo sie zu alt waren, wo sie unfruchtbar waren, aber auf die Hoffnung hingeglaubt, dass Gott gesagt hat. Also gegen die natürliche Hoffnung, auf die geistliche Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Damit ist gemeint, dass da offensichtlich kein Lebensfluss mehr in seinen Fortpflanzungsorganen war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Römer 4, Vers 20 heißt es dann, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Woran sehen wir, dass er Gott die Ehre gab? Indem er eben gehorsam war und diese Beschneidung durchgeführt hat als Zeichen des Bundes. Meine Frage an euch heute Morgen wo sind im Glauben eure Gehorsamsschritte? Vertrauen wir, dass Gott uns versorgt und im Vertrauen daraufhin geben wir unsere Finanzen, unsere Zehngabe in das Opfer und die Kollekte? Oder vertrauen wir nicht ganz und halten lieber zurück und geben Gott unsere Almosen? Pflanzen wir im Gehorsam des Glaubens oder nicht? in Bezug auf unsere Gesundheit, auf Heilung. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und als solchen sollten wir ihn behandeln. Pflegen wir unseren Leib? Sporteln wir ein bisschen? Ernähren wir uns gesund? Oder sind wir gestresst, überarbeitet, Koffein, Nikotin, Alkohol durchtränkt und beten dann, Herr, heile mich. Um Heilung und Gesundheit zu erlangen, braucht es auch gewisse Gehorsams- und Glaubensschritte von uns. Nehmen wir Gottes Wort als Nahrung? Da, wo wir vielleicht in Depression oder in Ängsten sind, haben wir da vor zwei Wochen, drei Wochen auch drüber ein bisschen beredet, Stelle ich mich diesen Ängsten, schaue ich in Gottes Wort, nehme ich Gottes Wort als täglich Brot zu mir? Für unseren Leib tun wir es doch auch. Wir essen dreimal am Tag, manchmal sogar viermal. Wir trinken was, weil wir wissen, dass es gut ist. Wenn wir mit Ängsten geplagt sind, dann lasst uns doch Gottes Wort nehmen. Denn er hat uns kein Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit gegeben. Oder Stellen wie, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe überwunden. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende. Wir müssen unseren Glauben nähern durch Gottes Wort. Diese Aussage finde ich so gut. Ohne natürliche Hoffnung auf geistliche Hoffnung. Die Natur sagte, das wird nichts mehr. Doch Gott sagte, doch, das wird etwas. Ich habe es gesagt und es wird. Ich war ein Jahr arbeitslos in meinem Leben und das Natürliche war, oh weia, wie werden wir das als Familie schaffen? Und Gott hat aber gesagt, gar kein Problem. Wir wurden in diesem Jahr so gut gesegnet, dass wir als Familie keinen großen Mangel hatten. Als Rebecca in der Intensivstation lag, Zwei Tage sagten die Ärzte, wir wissen nicht, ob sie überlebt. Die natürliche Hoffnung war dahin, aber die geistliche Hoffnung war, dass Gott sagt, ich heile, dass Gott sagt, ich schenke Leben. Und wir haben gegen die natürliche Hoffnung, auf die geistliche Hoffnung hin, gebetet und geglaubt und Rebecca lebt ohne natürliche Hoffnung auf die geistliche Hoffnung hingeglaubt, dass Gott sagt. Und in meinem Leben hat Gott das letzte Wort. Wenn der Konterauszug das sagt, dann schaue ich auf Gottes Wort. Was sagt Gottes Wort? Und dann frage ich auch Gott, okay Gott, wenn es da in den Finanzen hapert, sprich zu mir, was könnte ich vielleicht ändern? Okay, keine 100 Schuhe mehr kaufen jedes Jahr. Wir müssen unsere Hoffnung auf Gott setzen. Wir müssen unsere Hoffnung darauf setzen, was sein Wort sagt und uns verheißt. Und dann dieses Wort nehmen und glauben und vertrauen an diesen Gott der Gnade und dann wirklich vorangehen, beten und vertrauen. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Geschichte für euch, wie ähnlich ist wie die von Abraham und Sarah. Ich habe euch ein paar Freunde von Kerstin und mir mitgebracht. Das sind John und Louise Jarvis. Den John kennen wir durch Jugendcamps in Österreich. Das ist einer der Pastoren von One Church in Gloucester. Das ist im Westen von England, Südwesten. Und das ist seine liebe Frau, die Louise. Die beiden haben vier Jahre erfolglos versucht, schwanger zu werden immer wieder probiert, haben sich dann auch untersuchen lassen und Louise hat dann die Diagnose bekommen, dass sie auf natürlichem Wege wahrscheinlich nicht schwanger werden könnte, weil sie festgestellt haben, dass ihr Körper keinen Eisprung produziert. John und Louise haben dann nach diesen vielen Jahren auch immer wieder beten, den Weg der künstlichen Befruchtung gewählt. Der erste Versuch scheiterte, der zweite Versuch war erst erfolgreich, jedoch hatte sie in der fünften Woche dann einen Abgang. Nach diesen ersten zwei Befruchtungsversuchen, da brauchten John und Louise erstmal eine Pause von einem Jahr, weil das Ganze einfach enorm psychisch und physisch sie belastet hat über all diese Jahre und all diese Zeit. Und um Abstand zu bekommen, auf andere Gedanken zu kommen, da buchten sie einen kleinen Urlaub. Neun Tage bevor sie abfahren wollten, erkannte sie auf einmal, dass sie schwanger war. Und der John hat gesagt, Gott hat schon einen Sinn für Humor, wenn wir lernen, Dinge loszulassen. Nach dieser ersten Fehlgeburt, da hat ihnen Gott eine Bibelstelle genannt, in Hebräer 6, Vers 18 und 19. Und da hatten sie echt eine Offenbarung drüber. Da heißt es, weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, und jetzt hör gut zu, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Gott schenkt uns Hoffnung durch sein Wort und durch seinen Eid. Und es soll uns ermutigen und stärken, alle die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. In Vers 19 heißt es, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Ein Schiff, das fest verankert ist, wenn ein Sturm oder Wellen kommen, passiert nichts, weil das Schiff ist fest verankert. Ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Und sie hatten eines erkannt, sie mussten die Entscheidung treffen, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen und nicht die Hoffnung darauf zu setzen, dass wir schwanger werden. Alles drehte sich darum, schwanger zu werden. Und Gott sprach zu ihnen und sie haben da auch Buße getan und haben gesagt, nein, es geht darum, die Hoffnung auf mich zu setzen, da fest verankert zu sein. Und sie sagen beide, das waren zwei komplett verschiedene Dinge und es ging ihnen auf einmal dann die Augen auf. Sie haben dann einen Sohn geboren, das ist Cole Jarvis, der ist jetzt fast zwei. Sie haben ihn Cole genannt, das bedeutet siegreiches Volk. Das finde ich klasse, sie nannten ihn so, da hunderte für ein Wunder gebetet hatten. Und er sagt, alle waren siegreich in diesem Gebet. Als zweiten Namen haben sie Anker gewählt, also Anker. Und das finde ich klasse, er heißt jetzt Cole Anker Jarvis. Stellt euch mal vor, der kommt dann in die Schule oder mit anderen Freunden. Ja, wie heißt du denn und so? Ja, Cole Anker. Wieso Cole Anker? Ja, wisst ihr, das war folgendermaßen. Eigentlich konnte meine Mama keine Kinder kriegen und ich bin ein Wunder Gottes. Und da gibt es diese Stelle in der Bibel, wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, dann ist es wie ein sicherer und fester Anker für dein Leben. Und deswegen heiße ich Cole Anker. Also ich finde das so cool. Der ideale Einstieg zur Evangelisation. Jetzt pass aber auch Dadurch, dass sie einfach nie auch verhütet haben, weil sie ja schwanger werden wollten, wurden sie überraschend ein zweites Mal schwanger und eine Tochter kam zur Welt. Und die Tochter nannten sie Eliza, das heißt Überfluss, weil es war eine totale Überraschung. Und da sind die drei. Und das erste Mal seit acht Jahren müssen sie nun darüber reden, wie viele Kinder sie eigentlich wollen. Und sie sind Gott so dankbar für diesen Überfluss und er hat das hier gepostet: When God answers your prayer 200%, wenn der Gott dein Gebet zu 200% beantwortet. Ich finde es so stark, weil es einfach eine Geschichte aus dem Leben ist. Weil ich lesen und ich lese hier vom Abraham heute und aus dem Alten Testament und dann kannst du sagen: Ja, damals Christian, schau heute, was Gott tut ein mächtiger, ein gnädiger und gütiger Gott. Ich möchte abschließen mit Psalm 33, die letzten drei Verse, 20 bis 22. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, er steht uns bei und rettet uns. Er ist unsere ganze Freude, wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Güte erfahren, wir hoffen doch auf dich. Ich möchte euch echt ermutigen, Hoffnung zu schöpfen aus Gottes Wort und aus seinen Verheißungen und auch ganz bewusst in Gottes Wort rein zu graben. Ich kenne das selber, ich bin ja auch nur Mensch. Du bist dann so im Strudel und bist vielleicht krank oder in irgendwelchen anderen Dingen und eigentlich ist es dann an der Zeit, dass du hier dieses Buch nimmst und da reinschaust. Oder wenn du seit Jahren finanziell kämpfst, besorg dir ein, zwei gute Bücher über den Umgang mit Finanzen und tauch mit denen in Gottes Wort ein und sag, Herr, was ist das? Warum hängt es da immer? Was ist das Problem? Meistens geben wir zu viel aus, als wir haben. Das ist das Grundproblem in der westlichen Welt. Oder über deine Gesundheit. Dann tauch da ein in Gottes Wort über Heilungen. Wenn du von Ängsten und Depressionen geplagt wirst, dann taucht er da ein in Gottes Verheißungen, in Gottes Wort. Und da, wo es professionelle Hilfe notwendig ist, freue nicht, Hilfe um in Anspruch zu nehmen. Bei einem geistlichen Seelsorger oder sogar einem Profi aus der Medizin.